0: Подкаст «Пациенты». Невероятные истории пациентов и решение самых сложных случаев. Выпуск 15 часть 2 Комок в горле. Как избавиться от хронического фарингита?
1: Всем привет-привет, с вами снова подкаст «Пациенты». Я Юлия Муштакова.
0: Юлия Муштакова, медицинский журналист. Всем привет, дорогие друзья, я доктор Добрецов. Константин Добрецов, практикующий врач, доктор медицинских наук.
2: Всем добрый день,
1: меня зовут Анна Белова.
0: Анна Белова, глава межотраслевого объединения «Фармпробег», продюсер подкаста «Пациенты».
1: И у нас в студии снова Татьяна Владимировна, и мы говорим с ней о таком состоянии, которое вот вы описали, и многие это описывают, как комок в горле.
3: Ну, вообще, это хронический фаренгин. Татьяна
0: Владимировна, добрый день. Здравствуйте. Татьяна Владимировна, пенсионерка.
1: Татьяна Владимировна, вы говорили, что у вас проблема вот именно с горлом, да, они начались довольно с раннего возраста. Вот в каком возрасте примерно вы почувствовали первые такие симптомы?
4: В детстве очень у многих болит горло. Не факт. Ну, не знаю. Я вырастила детей, внуков, бесконечные ингаляции, и дышим над картошкой дышали, и как-то, чтобы быстрее выздороветь. Начинался насморк, потом начиналось болеть горло. Поэтому все связаны с этим заболеванием. И никто к нему серьезно не относится.
1: То есть вы можете сказать, что с детства прям были такие, да, такие да, проблемы, а с возрастом
4: да, они усугубились? Да. Ну и, естественно, если все это усугубляется, начинаешь пить антибиотики и тоже помогает на какое-то время.
1: Самоназначение антибиотиков. Большой грех. Не занимайтесь, пожалуйста, да, знаем, самоназначением ну, антибиотиков.
3: Все это делают. Дорогие друзья, вот э, прозвучала э, фраза ингаляции, и я бы хотел на этом внимание акцентировать. Э, как раз хронический фаренгит, и это то заболевание, когда паровые ингаляции просто противопоказаны. Потому что вот микроожоги, микровоздействие горячим паром будь то это пар картошки, соды, либо просто горячей кипяченой воды, он приводит только к усилению симптомов.
2: Очень многие думают, что ингаляция никогда не повредит. Да? Что если болит горло, ну, я там подышу над чем-нибудь, да, и все будет да. хорошо. Да?
3: Очень важно разделить ингаляции. Они бывают трех видов. Это паровые, ультразвуковые и компрессорные. Ну, в принципе, по большому счету, это два вида: это паровой и можно объединить ультразвуковой и компрессорный. Суть их, она подобная, заключается в том, что происходит распыление микрочастиц на слизистую глотки. И вот, если мы речь ведем о хроническом фарингите, то именно ультразвуковые и компрессорные ингаляции эффективны, а паровые категорически противопоказаны.
1: Татьяна Владимировна, а вы какие делали? Делали как-то ингаляции, чтобы облегчить свое состояние? совершили такую ошибку? Конечно, делала. И как и... себя чувствовали после них?
4: Ну, сначала вроде кажется, что полегче стало, а в результате потом все равно не проходит. А еще водочные компрессы. Это вообще любимое. Завяжешься, и вроде как уснул, стало легче. А утром стал. нет, не легче.
1: Как такой метод себе Кость, как врачу?
3: По сравнению с паровой ингаляцией, вреда он не приносит, но и пользы от него, конечно же, особой нету. Но немного разогревает он ткани глотки, лимфоузлов, улучшается лимфоток. Но мы все прекрасно понимаем, что на слизи задней стенки глотки это лечение никакого эффекта не оказывает.
1: А моральное облегчение может человек получать, Аню? хотя бы что-то он делает.
2: Эффект плацебо никто не отменял. Да? вы прекрасно понимаете, что есть некоторые мысли, которые нам дают какое-то воздействие. но все-таки если, как правильно говорит Константин, лечение и метод лечения еще и противопоказан, да, то со временем человек почувствует, как бы он себя не убеждал в том, что это не дает никакого результата, а еще и усугубляет проблему.
3: Более того, еще раз хочу подчеркнуть, что категорически нельзя делать при хроническом фарингите. Нельзя использовать любые агрессивные растворы или микстуры или настойки, которые любят использовать у нас в качестве народной метода лечения, народной терапии. Категорически нельзя там керосином обрабатывать заднюю стенку глотки или полоскать крепким алкоголем, спиртом. Это еще больше вызывает ожог, еще больше вызывает воспаление. И опять же, мы сталкиваемся с симптоматикой. Но что еще немаловажно и очень часто используется нашими дорогими любимыми пациентами, это полоскание горла. Ведь э, слизь, которая находится на задней стенке глотки, она содержит в себе большое количество факторов, которые помогают бороться с инфекцией, которые укрепляют местный иммунитет, которые конкурируют с плохими патогенными микроорганизмами. И если постоянно, регулярно смывать слизь, смывать защитный слой с задней стенки глотки, то она становится обнажена, как будто голая перед другими вирусами, бактериями, агрессивными веществами, и симптоматика опять усиливается.
1: Татьяна Владимировна, скажите, пожалуйста, а что же все таки помогло? Какой метод лечения вам помог? И самое главное, кто его назначил? Какой врач, какой специалист?
4: Вот прямо значительно мне стало лучше, да? Да. Потому что на сегодняшний день я вообще забыла, что такое комок в горле.
3: Дорогие друзья, внимание!
4: Сейчас мы вам откроем самый главный секрет. Вот лор, к которому я обратилась, назначил мне обследование и исключил поэтапно все мои страхи, все мои там казалось бы, серьезные диагнозы, и предложил мне успокоиться, меньше думать над этой проблемой, ну, конечно, по-прежнему беречься, не есть, не налегать на мороженое, не пить холодную воду и другие общепринятые правила, которые с возрастом, конечно, может быть, конечно, не только с возрастом, но с возрастом обязательно надо уже соблюдать. Не есть много на ночь, к ночи, стараться правильно питаться. Это Лор порекомендовал? В том числе пить много воды. Воды я пью много. Вот как рекламируют, 2 литра и больше, да, пью. Я привыкла, я прямо очень люблю попить просто воды.
1: А какое-то медикаментозное лечение, процедуры какие-то?
4: Он мне сказал, попробуйте персиковое масло. Так просто? Да, как оказалось. Значит, конечно, завтра у вас ничего не пройдет. Через месяц у вас ничего не пройдет. Наберитесь терпения. Каждый раз, когда вы ложитесь спать, смазывайте себе нос внутри персиковым маслом. Ложитесь на спину, и прям чувствуется, как оно стекает, это персиковое масло, и действительно становится легче дышать. Наступает спокойствие, я засыпаю. Я вообще пять лет как занималась, занимаюсь персиковым маслом. И утром, сначала я и утром также помажу, полежу и встану. Вот бросать не надо, потому что сначала кажется, что это ерунда, что это не поможет. Но бросать не надо. И буквально через месяц-два я почувствовала, что у меня вообще перестала болеть горло, как оно вот пока не про комок, а вот просто, что вот горло болит. Оно перестало болеть. Мне перестали беспокоить насморки.
2: А можно все таки у Константина уточнить, действительно ли есть вообще у персикового масла такой эффект? Потому что для меня, например, это слышится очень сомнительно, что персиковое масло имеет какой-то такой вот эффект лечебный. Но вот Честно, я бы, если бы мне даже врач сказал, я бы очень глубоко подумала, использовать этот метод или нет.
3: Действительно, звучит очень странно, но если мы в послушаем Татьяну Владимировну, то она говорит о чем? Что доктор сказал, в первое, это соблюдать те правила и тот режим, который приводит к обострению патологии желудка. В данном случае мы видим это основной причиной обострения хронического фарингита. Наверняка вы получаете какую-то терапию, связанную с проблемами с желудочно-кишечным трактом. И эта терапия в том числе уменьшает выброс желудочного сока и уменьшение воспаления и обострение фарингита. Это первое. Второе. Татьяна Владимировна стала следить за образом жизни. Это тоже очень немаловажный фактор. То есть в силу, может быть, возрастных ограничений, в силу, может быть, эмоциональных или в силу того, что просто ей надоело болеть, она стала следить за питанием, стала употреблять больше количество жидкости воды. И в комплексе это тоже дало хороший момент. Что же делать персиковое масло? Персиковое масло просто смягчает и успокаивает заднюю стенку глотки. Но если мы будем э, персиковое масло заедать квашеной капустой и употреблять 50 грамм водки, то толку от персикового масла не будет никакого. Поэтому здесь э, панацеи нет никакой. Я бы, честно говоря, еще посоветовал бы вам ультразвуковые ингаляции с минеральной водой. PH среды полости носа и глотки слабо щелочная. И в этой, в этой связи очень подходит минеральная вода боржоми, либо эсинтуки-4. Синтуки 4, 4 слабокислая, но тоже подойдет. Но либо боржоми. Ультразвуковые ингаляции с боржоми восстанавливают пар среды. Персиковое масло успокаивает заднюю стенку глотки. И в комплексе с, с лечением патологии желудочно-кишечного тракта, улучшением обменных процессов и нормализацией образа жизни,
2: все дает хороший клинический результат.
1: Но опять-таки все это должен назначать врач индивидуально после консультации, после, вернее, оценки состояния пациента. Слушайте,
2: но я вот честно, вот когда Татьяна Владимировна рассказывала, какой был долгий путь и какая проблема, я думала: ну там без антибиотиков, как вы каких-то там жестких лекарств, вообще никак не
1: обойтись. Неужели это не так? Да, да, да. Вот казалось, что сейчас и антибиотиков куча, а потом процедур, физиопроцедур просто поназначают.
3: Более того, антибиотики еще больше усугубляют проблему и потом возникает грибковая инфекция, и грибковую инфекция еще сложнее лечить. Поэтому, дорогие друзья, не занимайтесь самолечением. Обязательно обращайтесь на прием к врачу. Я бы начал бы с врача-отоларинголога. Это первый врач, который специалист, который должен раскручивать комок хронического фаренгита. Может, вы потом вер... придете к врачу-неврологу либо к Да, конечно, не исключен такой вариант, и патология щитовидной железы тоже дает симптоматику, которая схожа с хроническим фарингитом и ваш врач будет эндокринолог, либо в ряде случаев шейный отдел позвоночника может боль радиировать в глотку и вызывать болевые ощущения. И тогда ваш врач будет мануальный терапевт, либо специалист, который занимается патологией остеохондроза. Но первый врач и, наверное, главный врач, это должен быть врач, ваш ларинголог
2: который вам обязательно поможет.
1: Персиковое масло хорошо, но только если прошли диагностику и если у вас есть точный диагноз. Конечно.
2: Но самое главное, что я вот сейчас услышала, что Татьяну Владимировну уже вообще не беспокоит эта проблема, да, и действительно это большая победа. Я вас искренне с этой победой поздравляю. Спасибо. Да,
4: поздравляем вас. Да, действительно, кому ушел? Конечно, бывают проблемы, там во задней стенке течет как-то вот неприятно. Но я вот сегодня, я утром встала и обязательно помазала нос персиковым масла.
3: Вот сейчас у вас горло болит. Есть у вас кому горле? Нет, комка у меня нету, нет. Дорогие друзья, это не значит, что нужно всем обязательно идти по тому рецепту, который сказал Татьяна Владимировна. И еще раз мы хотим подчеркнуть, что назначение любых препаратов, простых, сложных антибиотиков, не антибиотиков, и это процедур. прерогатива только врача после углубленного обследования.
2: Есть еще очень большая такая психологическая проблема, да, что действительно люди начинают надумывать то, с чего мы начали первую часть нашего выпуска, что ой, вдруг у меня там рак, а вдруг у меня еще что-то. И вот этот вот страх, он останавливает и мешает ä, приблизить, во-первых, ä, выяснение диагноза, обращение к правильному врачу. Поэтому я бы здесь рекомендовала не бояться, а, идти к врачу и выяснять, в чем причина комка в горле. Татьяна Владимировна, мне кажется, очень ярко продемонстрировала, что действительно, преодолев вот эти все внутренние сомнения, эту тревожность, можно прийти к самому лучшему результату, то есть отсутствию этих всех проявлений и симптомов.
3: К сожалению, хронический фаренгит молодеет, и если раньше мы считали, что это патология только возрастных людей, то на сегодняшний день у нас очень много пациентов молодых, и даже казалось бы детей подростков.
2: А может быть все-таки молодеют, потому что стали меньше бояться врачей и чаще обращаться? Может быть в этом причина?
3: Я думаю, что страх был всегда и никуда он не уйдет, а то, что патология молодеет в связи с нашим образом жизни, с фастфудом, с питанием, с, к сожалению, курением и подросткового возраста это проблема касается в первую очередь, и по данным последних исследований, что порядка 30% подростков, ну, конечно, речь идет о старшей возрастной группе, но тем не менее школьников, используют тот или иной вид сигарет, электронных сигарет. И на сегодняшний день это распространенная мода на курение электронных сигарет которая преподносится как абсолютно безопасная и невредная процедура, это, конечно же, большая ошибка и большое заблуждение. Воздействие любых агрессивных факторов электронных сигарет или обычных сигарет негативным образом влияет на слизистую носа. Негативным образом влияет на слизистую задней стенки глотки и приводит к остановке работе мукоцеллярного эпителия, то есть работы ресничек, верхних дыхательных путей, присоединение бактерий и возникновение острых и хронических риносинуситов, а также возникновение заболеваний вазомоторного ринита, гайморита, синуситов различных и естественно хронического фарингита.
2: Ну, Татьяне Владимировне конкретно не относится, да, эта история, но тем не менее зрителям, я думаю, важно это услышать, какие последствия могут нам вот такие непродуманные истории, связанные с курением и употреблением табачной продукции, принести здоровье, да, и, 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 и какой вред это оказывает.
3: Татьяна Владимировна, спасибо вам большое за участие, за ваш рассказ, за вашу победу. Я думаю, что ваши советы отчасти будут полезны нашим дорогим друзьям, нашим слушателям, которые любят нас, которые смотрят нас и которые хотят быть
4: здоровым. Почему-то люди очень равнодушно относятся к врачам-лорам. Вот Я, например, теперь понимаю, что я запустила болезнь только потому, что я не обратилась вовремя к лору.
2: Почему вот такое отношение к Лору, как к специалисту? Ну, наверное,
1: не совсем. Не первого звена, не так первого скажем, звена да. А да? ведь я ведь себя ловлю, ловила раньше на таком же точном отношении. Да, Вы да. абсолютно правильное замечание говорите: Я себя на этом ловлю. Понимаете? Нам почему-то
4: кажется, что мы эту болезнь можем вылечить сами. Ну, подумаешь, сделали компресс. Ну подумаешь, подышали над картошкой или там над содой.
1: А как выясняется, нельзя ну, этого а делать. А как
4: оказывается, этого нельзя. Потом же молодой здоровый организм действительно все проходит. Ну проходит же. Поэтому и зачем нам этот лор нужен? Сами
1: мы все знаем. Мы
4: все знаем сами. И приходим тогда, когда мы уже не можем спать ночью, когда у нас появляется комок когда нам ничего не помогает, когда мы начинаем думать, что у нас онкология, и тогда мы бежим к хлору. Приходите к нам на прием. Мы обязательно всех вылечим и
3: поможем вам избавиться не только от хронического фаренгита, но и от всех проблем, связанных с горло-носом.
2: Константин,
1: спасибо за ваш труд. <с спасибо <с огромное. <с Действительно спасибо большое за ваш труд. Татьяна, спасибо вам за то, что поделились своей историей. Присоединяюсь к поздравлениям своих коллег с победой над этим заболеванием спасибо. за то, что изменили свое отношение к врачам лорам. Спасибо.
3: Дорогие друзья, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш подкаст, для того, чтобы как можно больше людей увидела полезную информацию, которая, конечно же, очень актуальна.
1: Предлагайте свои темы, участвуйте в нашем голосовании. Победители наших выпусков получают подарки, а также подарки получают те, кто оставляет комментарии под нашими выпусками. До новых встреч, пока-пока.
0: Делитесь своими историями, а мы обязательно вам поможем. Ждем ваши отклики по телефону горячей линии. Плюс 7 953 888 40 44 или по электронной почте info-собака-фармпробег.ru. Подкаст «Пациенты» выходит еженедельно. Самые лучшие истории претендуют на ежегодную награду с ценными призами. Ставьте лайки и подписывайтесь на подкаст «Пациенты» в аудио- и видеоформатах социальных сетей.